0: Programa Publi Rio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, o nosso programa Publi Rio Online está no ar pela TV Max e depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram e também para os tocadores de podcast Deezer e Spotify e também o Google. Eu vou trazer hoje para vocês... Ela é a Eduardo Paz de Saia. Olha que coisa, né? É, super elogiada pelo prefeito do Rio de Janeiro. Eu tô falando da Talita Galhardo, que é a subprefeita de Jacarepaguá. Antigamente
1: era Jacarepaguá e
0: Barra, não é isso, Sim, Talita? Exatamente. Tudo bem?
1: Silvio, prazer estar tá aqui, tá falando para Eduardo sua Paz de Saia? Pois é. Para mim é uma grande responsabilidade porque um dos meus ídolos da vida é o prefeito Eduardo Paes, pela gestão excelente que ele fez na cidade. E aí quando ele me chama, assim é, pesa mais a responsabilidade de ser subprefeita de Jacarepaguá mas estou trabalhando. Ele todo te elogiou para
0: caramba lá no dia que ele te apresentou, né?
1: Pois é, ele, ele, eu fui mesmo entusiasta da campanha dele, pedi voto uhum. e muita gente não sabe, mas assim sem ganhar nada, uhum. justamente porque eu sou apaixonada pela cidade, eu tenho o Rio de Janeiro tatuado aqui, então eu sentia que o outro prefeito era muito ruim e eu tinha que colocar um bom prefeito para administrar a cidade. e aí Mas se você aqui. seguir, então, a linha do Eduardo, basicamente, você mais tarde vai ser prefeita da cidade. Nossa, aí, aí pesa a responsabilidade ainda mais, mas estou aqui aprendendo, estou começando onde ele começou, né? Ele começou como subprefeito da Barra de Jacarepaguá, como você falou, mas como as áreas aumentaram muito, é, foi feita essa divisão na administração né, do município, então agora é Barra e Jacarepaguá separado e eu estou lá com... 800 mil pessoas para tomar conta.
0: Caramba, que coisa, que responsabilidade, hein, Thalita? Agora, Thalita, me diz uma coisa, um ano já de gestão lá na secretaria. Eu pergunto a você, quais são, como é que faz um balanço para a gente do que aconteceu, do que pode acontecer no futuro?
1: Sim, Silvio, a subprefeitura é, é muito complexa porque é como se fosse uma, uma prefeitura da área, é a prefeitura da área, então ela toma conta desde a Conlurbi, né, vendo a limpeza urbana até a Rio Luz, troca de lâmpada, é, também vê a ordem pública, o ordenamento da cidade, ver a, a troca de... De, de bueiros, de tampões, um tapa-buraco, asfalto. Então, assim, a gente vai na saúde, na educação, vai com matrícula de escola, até a clínica da família funcionando. Então, assim, é muito complexo. Então, transporte também, que é um grande desafio, né que vinha muito ruim. Agora a gente está tentando dar aquela melhorada, mas em um ano a gente atingiu todas essas áreas. Mas, é claro, depois de quatro anos de tudo muito largado, né, bastante largado, a gente... É, em um ano, conseguiu arrumar a casa, conseguiu colocar as contas do município em dia. Então, assim, a partir de agora, é, a gente já melhorou com a administração, mas a partir de agora, com o dinheiro, a gente vai como melhorar é, muito mais. Como é que
0: você define essas características da região ali, da, da região de Jacarepaguá?
1: Olha, Jacarepaguá, eu fui nascida e criada na Praça Seca. Falaram
0: isso né? nosso derói de de lá também, de Jacarepaguá. Ah, é, morador, é verdade, nosso, ele falou. nosso... Cine, o... O nosso câmera aqui.
1: É, ele falou que eu sou prefeita da área dele, agora ele, ele vai poder me, me perturbar no bom sentido pelo WhatsApp, é. que eu saio distribuindo o meu WhatsApp para todo mundo. Mas assim, a área é muito complexa mesmo. Eu fui nascida e criada, como eu ia falando, na Praça Seca, estudei na freguesia a minha vida tá toda. braba, né? Pois é, então assim, o que eu tenho é, de pegada pessoal ali, e ali também é o coração do Eduardo Paz, onde ele começou. Então assim, eu acho que essa, essa ligação com o morador pessoal nossa, tanto minha quanto dele, é muito importante. E na época que eu, eu, tem muito tempo já, né, como Hum. eu falei, fui nascida e criada, era um bairro nobre a Praça Seca, era era chique morar na Praça Seca e eu quero voltar... Isso, eu quero que as pessoas tenham esse orgulho do do bairro, mas não só na Praça Seca, eu não quero que as pessoas achem que, de repente, elas morando numa comunidade, elas estão ali segregadas. Não, acho que a gente tem que tratar as comunidades como bairros e eu acho que a administração pública tem esse papel de fazer o morador ter orgulho de onde ele mora, independente de onde ele estiver morando mesmo.
0: Agora, Thalita, me diz uma coisa. Eu sei que antigamente ali na Praça Seca era um lugar muito tranquilo. Será que a Guarda Municipal está na na Praça Seca? Como é que está esse esse, esse esquema?
1: Então, uma das coisas bem, bem importantes que a gente fez foi a revitalização da Praça Barão da Taquara, que é ali no centro da Praça Seca. Agora a gente já acabou de entregar as duas estações ali que são conjuntas né, do BRT da Praça Seca, a Guarda Municipal ganhou uma base 24 horas na Praça Seca, que também estava sem. Então, assim, o que a Prefeitura está podendo fazer de intervenção, a gente está fazendo. E agora, como o próprio prefeito falou, porque ele é desses, ele hum. falou que agora com o dinheiro na Prefeitura não vai ter desculpa para a gente não fazer alguma coisa. Então, todo tipo de reclamação que chegar, que for competência do município, a gente tem que resolver. O que estiver faltando, a gente tem que melhorar, a gente tem que dar jeito. Não adianta mais ter desculpa.
0: é Dinheiro ele vai ter, porque eu eu já paguei, hoje eu paguei o o carnê né, da prefeitura, paguei total, diga-se de passagem. Com desconto, então. Com desconto, lógico. 7% de desconto, se eu não me engano. Agora, Thalita, me diz uma coisa. O prefeito colocou nas tuas costas, entre aspas, uma responsabilidade muito grande. Ele falou que você era Dudu de Saia, que te chamam às vezes, né? Mas a, a, a característica do prefeito é uma, porque eu lembro que é, muitos anos atrás, lá, ele andava na Barra da Tijuca, ele era magrinho até, esguio, né? o prefeito Eduardo Paes, e ele me entregou um, 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 um cartãozinho para pedir para votar nele para deputado federal. Sim. E ele ia basicamente em todos os lugares. Agora não acontece mais, ao menos eu não vejo lá na Barra da Tijuca e no recreio onde eu moro. Sim. Mas eu pergunto a você, essa responsabilidade que ele passa para você, isso começa um pouco a descaracterizar a Thalita e o prefeito? Como é que fica isso, essa relação?
1: Olha, quando ele ele fala isso, como eu te falei, para mim é um grande elogio. Eu acho que ele falou muito isso, porque meu meu jeito é muito parecido com ele. Muito ligado nos 220, acordo muito cedo, durmo muito tarde, vivo para trabalhar, agora eu estou focada, pela primeira vez, eu estou focada em só trabalhar para a prefeitura, em só trabalhar pela cidade e agora especificamente para Jacarepaguá. Mas essa característica dele não mudou não, dele ser ligado, dele não dormir, dele cobrar. Hoje ele me mandou um WhatsApp 4h26 da manhã. Então ele continua nesse ritmo, só que claro, ele como prefeito da cidade agora, diferente do que era há 30 anos atrás, quando ele, quando ele começou, ele tinha muito mais tempo e muito mais viabilidade de estar na rua, né? como ele fazia. Ele distribuía mesmo, como você falou, Santinho no Sinal. Agora, sendo prefeito da cidade, ele tem que cuidar também da burocracia, tem que botar as finanças em dia. Você falou do, do IPTU que você pagou aí com 7%, graças ao secretário de Fazenda, Pedro Paulo, foi quem botou as contas do, do município em dia e quem também permitiu que a gente cobrasse com, com desconto o IPTU. Então, assim, quando ele fala isso, quando ele coloca, né, nas minhas costas essa responsabilidade, eu vejo como um super elogio, porque eu quero mesmo mais é trilhar o caminho dele, aprender com ele e trabalhar cada vez mais. Espero que eu tenha saúde para isso, que nem ele aí está com... Ele tá com 52, eu estou com 38, mas ele é difícil acompanhar, tá? Está
0: ralando, né? Muito. Eu quero aproveitar e pedir o prefeito do, do município do Rio de Janeiro, e peço para você passar esse recado para ele, que lá no, no, no Recreio dos Bandeirantes tem o um postinho de, de, de saúde que fica ali perto do terreirão, que você Sim. deve conhecer bem, e o postinho fecha às 10 horas, o prefeito. Não pode fechar às 10 horas, sabe por quê? Depois de 10 horas... Não tem transporte direito para você para a pessoa pegar um ônibus e ir até a Barra da Tijuca lá no Lourenço Jorge. Então eu quero pedir imensamente, peço que você passe esse Sim. recado para o prefeito para deixar o posto aberto 24 horas. E inclusive eu posso falar para ele o seguinte: ó, eu arrumo uma ambulância, compro, uma, a gente vai comprar uma ambulância para deixar para o posto. Olha que, olha que responsabilidade. Olha, ó. Você Olha que responsabilidade. Tá gravando, pois passar. é, eu vou pedir, vou pedir, inclusive, os amigos para me colaborar para a gente comprar. Eu já falei, inclusive, Legal. aqui com um candidato que é candidato ao governo do estado e ele ficou de nos ajudar também. Porque eu vejo tanta, tanta, tanto carro da polícia em frente à delegacia lá do recreio, que tem mais, tem mais carro de polícia do que é, policial. Entendeu? Então eu vou conseguir uma ambulância para botar naquele postinho e o prefeito vai, eu tenho certeza, através do, do, da, da Secretaria de Saúde, vai deixar o posto funcionando 24 horas, porque gente, a gente precisa, imagina uma pessoa passando mal e, e não conseguir uma condução para ir até a Barra de Ju. você faz essa gentileza Sim, pra Sim, lógico,
1: mim? com certeza, eu te agradeço até porque o que a gente fala é que o cidadão, né, o apresentador, o morador, quem quer que seja, tem que falar, tem que pontuar a gente das necessidades, e você falou num ponto muito importante, a saúde e o transporte, né? É a gente hoje tem o Lourenço Jorge na Barra, que é atende 24 horas que tem emergência, que não é qualquer lugar que pode... Mas fica atender uma emergência lá, caramba. Olha, a gente não está não tá tendo fila lá, não. É mesmo? É? É, de, a gente tem, lógico, a emergência, é, ela, a gente vai zerando o tempo todo. A gente mudou agora a diretoria do Lourenço Jorge, mas funciona muito bem. Eu acho que em, em acidentes, em casos mais graves, tem que ser o Lourenço Jorge. Mas é. É, transporte e educação, transporte e saúde, desculpa... São coisas que realmente a gente tem que buscar, assim como uma estação de BRT, para o funcionamento 24 horas. É claro que dentro das técnicas né, da Secretaria de Saúde, a gente tem que ver o que que cada porte de cada unidade pode receber. né? Se é um posto de saúde, se é é um hospital. O que eu penso é é o seguinte:
0: quando a pessoa está doente, que está com problema de pressão, qualquer coisa, você imagina a pessoa pegar um ônibus para ir para a barra. E não ter ônibus. É o, objetivo é, é, clínicas, isso. é
1: o objetivo das clínicas da família é fazer esse, esse primeiro atendimento, atendimento. para poder depois é, entrar no nosso sistema de regulação, né? Para posteriores intervenções cirúrgicas, enfim. Mas posso garantir que o nosso secretário de saúde, o Daniel Sorães, eu posso falar porque eu conheço ele pessoalmente, profissionalmente. É um dos profissionais... Pode convidá-lo
0: para vir aqui. Daniel inclusive.
1: Sorães é, é um super Sou convite. Nossa, ele dá aula. E, e ele, a vacinação, a gente a está gente dando aula, inclusive, para o Brasil, é. né? Em logística de vacinação, graças ao Daniel. Eu me a vacinei gente, lá, Exatamente. Ele trouxe as clínicas da família, ele, antes dessa... Dessa, desse governo Crivella, ele abriu 115 clínicas da família. Vai ter uma licitação agora em abril para abrir novas clínicas e coisa que a gente não fez nos quatro anos anteriores do Crivella. Então, assim, é um trabalho de primeira atenção, de atenção básica, que é muito importante, que a saúde faz. E o Daniel, você pode ter certeza que a meta dele é de primeiro mundo para aqui para o Rio de Janeiro. A gente vai conseguir botar tudo 24 horas.
0: Thalita, você é subprefeita de Jacarepaguá. Como é que você se define?
1: Feliz. Porque eu trabalho no que eu gosto, eu gosto do contato com o público, é, eu gosto de estar na rua, é, ser subprefeita, está em contato com a população e estar na rua. Tudo que o prefeito não quer é que a gente fique atrás de uma mesa, assinando papel, que fique no ar-condicionado e eu acho que isso tem tudo a ver comigo. Se eu tivesse, eu não ia estar feliz se eu tivesse de repente numa salinha todo dia com ar-condicionado, atrás de, de um balcão, de uma mesa, atendendo as pessoas naquela coisa. Eu gosto de... Estar sem horário, eu gosto sim de, às vezes, atingir 20 horas por dia trabalhando na rua. Eu gosto disso. Então, trabalhar, adoro, adoro. Tô feliz, tô feliz. Um minutinho
0: só, Thalita. Eu tô falando com a subprefeita de Jacarepaguá. Nós vamos aos comerciais e daqui a pouco a gente volta.
1: Programa Publi Rio Online.
0: Apresentação, Silvio Barbosa. Eu vim aqui para recomendar a você, se você quer comprar móvel de escritório... Tem uma loja que é sinônimo de qualidade há mais de 30 anos. É a CVL Móveis. Ela fica ali na Barão de São Félix, número 18. CVL Móveis, você encontra tudo para móveis de escritório e do home office também. CVL Móveis, sinônimo de qualidade, Rua Barão de São Félix, número 18, centro. É só chegar lá. Bom, voltamos aqui no nosso programa com a Thalita Galhardo, que é subprefeita de Jacarepaguá. Thalita, agora uma outra coisa... Os projetos para 2022, como é que está na tua cabeça? O que que você vai poder fazer, concretizar um sonho? O que que você pensa com relação a 2022?
1: Silvio, em 2022 a gente tem que colocar mais ainda em prática o serviço da prefeitura na rua. Porque o que aconteceu, em 2021 a gente retomou né, a prefeitura Só que de quatro anos de abandono, a gente retornou com uma dívida muito grande. Então, não tinha ainda como injetar dinheiro aí na máquina pública. Em 2022, a gente vai poder. Como eu te falei, as contas do município estão em dia. O prefeito mesmo fala agora, não tem desculpa para a cidade não acontecer. Não tem desculpa para o lixo não diminuir na rua. A prefeitura
0: está com grana, então? Sim, sim, sim. Ah, As contas estão
1: em dia e o prefeito, ele fala que isso não é mais desculpa. Porque... O, o governo anterior falava o tempo todo, durante quatro anos, é. falou ah, mas é, não tem dinheiro, mas, ah, mas é dívida, as contas não estão em dia. É, eu acho que uma boa gestão não pode ficar falando isso. E agora é, tem os números em dia e a gente com certeza é, vai estar tá mais ainda acontecendo na rua, porque é isso que é, é o objetivo mesmo. Do, da prefeitura é esse.
0: Mas oh, Thalita, outra coisa, você está sempre nessa, nessas é, na divulgação basicamente de campanha de ações de fiscalização e demolição. Sim. Como é que como é que como é que isso na tua cabeça? Porque eu vejo que lá volta dizendo recreio em alguns lugares na Jacarepaguá, é, onde você é a tua região. É, que tem muita gente que constrói suas casinhas e tudo mais Sim. irregularmente. A gente paga uma grana terrível para ser um terreno, para fazer uma casa. Como é que é essa história?
1: Sim. Silvia, olha só, uma das coisas que a administração pública tem que trazer é ordem para o município, né? Você imagina, a gente estava quatro anos, imagina a sua casa, quatro anos sem uma manutenção, sem um, um, um serviço ali, o que, que ela não, como ela não ficaria... Depois de quatro anos, né? Destruída. É verdade. Você sabe muito bem disso. Então, assim, o que aconteceu com a cidade foi isso. A gente veio de quatro anos de falta de fiscalização, de falta de poder público atuante. E hoje em dia a gente está funcionando. Então a impressão, eu acho que eu, eu passo muito, é o seguinte, é, não vinha nada acontecendo e eu que estou fazendo muito essas atividades de fiscalização, de controle urbano e de demolição, porque tem muita construção irregular em área pública, em área de proteção ambiental, isso aparece muito mais. E eu acho que a cidade para funcionar tem que ter esse ordenamento, tem que ter esse trabalho, a gente não para de fiscalizar. E é claro, isso muitas vezes fomenta o poder paralelo que, que vende é para pessoas eu ia te perguntar. de boa É isso que pública. eu ia te perguntar,
0: porque, na verdade, essas áreas são vendidas pela milícia. Sim. E hoje, Thalita, se você for, por exemplo, no Recreio dos Bandeirantes e atravessar um pouquinho ali, na, ali no Grumari... É, você não pode estacionar, Sim. entendeu? Eu, eu corro lá, inclusive, você não pode estacionar porque os caras vêm te cobrando e se você não pagar é um problema seríssimo, porque eles vão te ameaçar e é tudo de moto, você fica com um problema sério. O que, que a prefeitura está fazendo? É, é outra área, eu acho que não, teria que é, perguntar alguma é outra mesma pessoa. Regra. Não, mas
1: é a mesma regra, mas, a tem o um Supremo da Barra.
0: Eu acho que tem a ver, o que eu quero perguntar, você não tem medo dessa, dessa da, da repressão da milícia? Você não tem medo desse pessoal... Como é que gira a cabeça? Olha, o que
1: eu costumo falar é o seguinte, segurança pública é com a polícia, tem investigação do Ministério Público, a, a polícia né, militar é responsabilidade do Estado. Só que eu, é, enquanto subprefeita, eu, eu coordeno essas operações. Eu, por exemplo, empresto a máquina para quando alguém tem que derrubar alguma coisa, derrubar. Só que a minha característica é estar presente. Ano passado eu fiz mais de 30 demolições só na área de Jacarepaguá. Então realmente acaba mexendo no bolso da milícia, do, do, enfim, do poder paralelo, mas é, é uma coisa que eu faço justamente para preservar o um morador de bem que investe é, errado nessas áreas públicas, muitas vezes o, o morador é ludibriado, é enganado, e indiretamente eu, eu mexo com, a, com essas pessoas, com esses bandidos, enfim. Mas quem prende é a polícia, quem dá ordem judicial ao Ministério Público, então eu estou ali com uma parte operacional e lógico, para alertar a população. Mas a ordem do prefeito Eduardo Paes é não deixar a irregularidade virar paisagem. O que está errado, a gente tem que continuar combatendo. E se for caso de demolição, a gente vai continuar... Ela derrubando.
0: fugiu da minha pergunta. Não eu fugiu, quero não. saber o seguinte, se você tem medo ou não tem medo da milícia, menina?
1: Olha só, eu falar que eu não tenho medo é coisa de doido. <risos> é óbvio que eu tenho medo, mas eu estou cumprindo ali o meu papel. Eu não, posso, eu não posso participar de ações de demolição e coordenar... Por exemplo, uma ação da da Secretaria de Conservação, que é quem dá o maquinário para a gente atuar sem estar presente. Eu não acho que é característica da gestão colocar as coisas para funcionar e e não estar ali no front. Então, acaba sendo uma coisa que me gera visibilidade e, lógico, acontecem recados e ameaças, mas eu... Eu tenho proteção principalmente divina. Teu
0: santo é forte. Sim, amém, graças a Deus.
1: cheio de patuar aqui, todas as religiões.
0: Agora, me diz uma coisa, você é uma pessoa que é é multimídia, pelo que eu sei. Como é que é essa tua relação com a mídia e o seu cargo, por exemplo?
1: Olha, eu tenho formação, né? minha primeira formação é jornalística. Eu comecei Hum. trabalhando... adoro TV, adoro assessoria de imprensa, trabalhei na assessoria de de imprensa da Câmara de Vereadores. Eu acho que a comunicação é chave de tudo, né? eu acho que isso aqui é fundamental, eu acho que o seu trabalho de divulgação é fundamental, as pessoas têm que ter acesso à informação. E essa coisa do multimídia é porque eu sempre gostei de rede social, eu acho que as novas gerações estão aí mais ainda atuantes em rede social, agora criança usa a rede social, eu acho que a gente tem que estar tanto disponível quanto informando o tempo todo, através de mídia social, através de programas de YouTube, de televisão, de rádio, eu acho que a comunicação é fundamental, então eu trago essa veia jornalística, mas eu acho que também vale para o poder público que a gente tem que estar presente na mídia, a gente tem que estar passando informação, a gente tem que estar colhendo informação, Tem muito site, tem muito canal de Face, de Instagram, que são de dentro das comunidades, de associação, de moradores. Então, é muito importante a gente ter essas informações e passar também. Eu acho que a comunicação é a chave do negócio. Eu uso muito, vou continuar usando. Eu acho mega importante.
0: Agora, como é que você vê o fake news? Ou melhor, a prefeitura tem um departamento específico para sacar o que é fake news e o que não é? Tem alguém tratando dessa área dentro da prefeitura do Sim, a gente Rio de tem uma,
1: uma parte de comunicação é, do prefeito, né tem a assessoria de imprensa dele, tem uma parte de comunicação também, só que fake news acontece em todos os lugares. Uhum. né Não dá, nem sempre dá para a gente justificar. Eu, por exemplo, a minha rede social, é, eu tenho mais de 50 mil seguidores e eu mexo sozinha na minha rede social. Tem muita gente que fala, ah, você demora pra responder, você... Você imagina, os moradores de Jacarepaguá todos me mandando direct, comentando nas minhas fotos, e muitas vezes é fake news, muitas vezes não dá pra eu, pra eu dizer que eu tava numa vistoria, mas que não era aquilo que o morador estava pensando, que eu não vou derrubar aquilo ali, ou então que eu não vou fazer uma ponte ali que alguém levanta uma, uma falsa lebre, né, uhum. na, na rede social. Muitas vezes não dá tempo da gente responder. Mas como eu te falei, a comunicação ajuda nisso, ajuda a esclarecer. Então o tempo todo eu estou tentando esclarecer e combater essas fake news que fazem parte, infelizmente. E tem muita gente que usa o anonimato das redes sociais para levantar falsos testemunhos, mas a gente está o tempo todo tentando responder. Né?
0: Mas tem muita gente que fala que você está fazendo esse trabalho todo porque você, seu nome está sendo ventilado aí por uma... Provável candidatura. É verdade ou não?
1: Olha, gente, já tô vendo ele me botar em saia justa aqui. (risos) Mas olha, não é. Eu eu falo isso, é bom também, como eu falei, para esclarecer. É, Mas eu... as
0: pessoas boas a gente tem que trazer mesmo para a política, porque a gente analisar Brasília, por exemplo, está terrível Sim, a, é a, a Câmara e até o Senado também. Sim. Então a gente precisa de pessoas novas que possam chegar de repente e fazer um bom trabalho, um trabalho honesto, porque a, a cidade Sim. precisa disso, não é verdade, Thalita?
1: É, Silvio, exatamente o que você falou. A política está muito, principalmente no Rio de Janeiro, está né, muito demonizada. É. E a população tem razão de falar que realmente a, a política é ruim no Rio, porque a gente tem um... Um monte de governador preso, um monte de, de deputado, um monte de secretário investigado, acusado, tem gente pega roubando, isso é um absurdo. É. Eu acho que a pessoa que se propõe, eu que me proponho a estar aqui como subprefeita, eu acho que não pode ter essa possibilidade de fazer alguma coisa errada. E isso acontece na política. Eu acho que a partir de agora, né, é uma, uma diretriz do prefeito é se quer fazer errado, não vai ser aqui. Então, eu acho que essa essa prefeitura tem essa pegada de trabalhar, de mostrar o que é certo. Eu acho que eu sou incapaz de fazer alguma coisa errada, até porque eu acho que hoje em dia não tem mais espaço para isso. E a gente tem que ver a política como uma profissão mesmo. Eu estou ali, estou trabalhando, estou recebendo meu salário, mas eu tenho que prestar um bom serviço, é minha obrigação. E como você falou, essa coisa de ser candidato da política não é minha meta, tá? estou sendo muito sincera mas acaba sendo uma consequência de pessoas que estão aí fazendo um bom trabalho e aí eu acho que essa coisa do, da novidade, do, dessa velha política de pessoas com costumes errados, eu acho que isso tem que acabar eu acho que as pessoas aí que sobrevivem a todas as investigações têm todo o mérito de estarem aí no poder e tem que estar mesmo. Eu acho que política é coisa para profissional do trabalho mesmo, tem que desenvolver o um trabalho pro, é, é, social, mas tem que desenvolver um trabalho é, profissional de gestão, não adianta botar um CEO para administrar um bairro, uma subprefeitura ou uma prefeitura, o CEO é legal na empresa privada, <risos> mas não adianta, tem que ter esse diálogo, tem que ter essa coisa com a população, mas lógico, tem que ter a correção de qualquer empresa. né?
0: Agora, Thalita, me diz uma coisa, e essa polarização que você está vendo no, aqui no nosso estado e no Brasil inteiro da política, o que, que você acha?
1: Olha, eu sou uma pessoa que, eu sou zero radical, por um lado ou para o outro. Eu não acho que a gente tem que tem que tratar tudo com flores e, e conversa só. Não tem como e também não dá para a gente ter o, o radicalismo que a gente a gente vê hoje, enfim, em esfera federal. A gente não tem como ser radical. A gente hoje é, não pode ir contra a vacina, que é um absurdo que a, o radicalismo fala, né? Até contra a vacina, eu acho que isso é, é, é o absurdo dos absurdos hoje em dia, falando desse período que a gente está passando. Então não dá, não dá para ser radical, não dá para a gente simplesmente acreditar em ideologias, tanto para a extrema esquerda como para a extrema direita. sou totalmente contra e eu estou ali, eu acho que o que é bom de cada um a gente tem que pegar, ser equilibrado e filtrar com certeza essas polarizações extremas.
0: Essa é a subprefeita de Jacarepaguá, Thalita Galhardo, que eu quero agradecer a sua presença, já te dando aqui, porque o nosso programa fez um ano, então a gente fez umas eu, camisas um de é, uma, é, Pois é, então Gostei. Fizemos umas camisas aqui Bacana, olha, olha, olha o detalhe tem uma, Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá, tá todos os detalhes aí, Bem, você gosta Ai, de lindo. detalhes E também tem que essa caneca sou. Aqui Ai, que, que você pode chegar e tomar A sua, a sua Coca-Cola, que você Rio gosta Janeiro, né vou su- é.
1: super aqui Eu tô com Coca-Cola dá, tô aqui, dá, dá pro
0: prefeito, eu vou te dar um pra você dar pro ah, prefeito dá. Tá é, bom? É,
1: pois é, esse aqui é meu Mas dá diz o prefeito,
0: pra ele. Que ele, pra ele não usar pra dormir Não, ele tem que usar pra dar não, volta Pode lá, deixar, tá vou entregar. É a muito... Rio de
1: Janeiro, adorei. Isso, adorei.
0: isso. É o nosso obrigado. Rio de Janeiro. Muito obrigado, obrigado Thalita. Tudo obrigado. de bom. Tamo junto aí. Obrigada. Tamo junto.
1: Parabéns. Parabéns. Obrigada. Obrigada.